0: graça e paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Segredos do Lugar Secreto, de Bob Soja produzido no Brasil pela editora Atos vamos ao penúltimo capítulo sim, a gente finalizar amanhã já quero mais uma vez reforçar o convite para a próxima jornada, que iniciaremos dia primeiro, na quarta-feira com o livro Criando os Filhos com Corações em Chamas Paternidade e sabedoria para a próxima geração. Gera expectativa no seu coração. Compartilha o convite, o folder com o máximo de pessoas que você puder. Lembrando que o estudo acontece ou no grupo fechado do WhatsApp, a pessoa que escolhe, ou no Spotify do Mulheres do Reino. Amém? Vamos continuar? O segredo de hoje é o segredo de permanecer em Cristo. Gente, esse capítulo. Meu Deus do céu, ele está maravilhoso Dessa vez eu fiz ele Antes um pouquinho de estudar com vocês E já fui incendiado por esse segredo E que eu quero compartilhar com vocês Existe uma grande pergunta Que foi feita por todos os maiores santos No decorrer da história da igreja Em relação à busca a Deus A gente viu no capítulo anterior né, Que essa pergunta ela foi feita três vezes por Zacarias E esse é o questionamento comum De uma alma diligente É a eterna pergunta compartilhada por gerações. E a pergunta é muito simples. Como eu posso permanecer em Cristo? A pergunta ela é simples, mas a resposta ela é bem profunda. Muitos de nós temos a sensação de entrar e sair da sala do trono de Deus. Nós temos períodos de grande conexão e depois nós passamos por períodos de desconexão. Não podemos... Sempre analisar exatamente o motivo que desencadeou a distância dos nossos corações em relação ao Senhor. Mas a maioria de nós sente como se o relacionamento com Cristo fosse uma montanha russa. Ora nos sentimos próximos, ora distantes, e então novamente próximos, e depois distantes de novo, então próximos novamente, dentro e fora. E nós odiamos isso, nós... Fomos criados para termos uma constante intimidade e qualquer coisa que seja menos que isso deixa a gente louco. Na minha opinião, essa é a passagem que é uma das mais gloriosas de Cristo em toda a Bíblia, que está lá em João 15, texto que eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem, no verso 7 a 8, que diz que se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, Pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Esse se encontrado aqui quase sempre me deixa doido com esse desejo santo. Se, a grande condição de se ter a oração respondida é desenvolver um relacionamento de permanência em Cristo e em suas palavras. Essa aquisição não é garantida, ela está disponível, mas ela é raramente experimentada na sua plenitude. Eu sei que eu não permaneço em Cristo dessa maneira, por quê? Porque as coisas que eu desejo ainda não me foram dadas. E, portanto, eu busco essa dimensão de viver, desse viver santo com maior apetite espiritual. Como Bob costuma dizer, é um fervor santo. Nós precisamos ganhar Cristo. Tem uma revista cristã que tinha Hudson Taylor em uma das suas edições Que mencionava como ele lutava para obter um andar mais próximo com Deus Embora ele seja considerado um dos missionários mais vitoriosos da história da igreja Ele ansiava por um relacionamento mais íntimo com Cristo Orei, agonizei, me sorcei, tomei resoluções, li a palavra com mais diligência Dediquei mais tempo para isolamento e meditação mas tudo isso foi ineficaz. Ele se consumia. Sei que se eu tivesse conseguido permanecer em Cristo, tudo estaria bem, mas eu não consegui. Taylor chegou no momento decisivo da sua vida quando ele recebeu uma carta de uma colega. Esta simples mensagem abriu a porta. Dizia, amizade com Deus não provém de esforço por fé, mas de descansar naquele que é fiel. Uau! Essas simples palavras foram, de alguma forma, exatamente o que Hudson Taylor precisava para ajudar ele a cruzar o limiar do seu relacionamento com Cristo. Ele conseguiu parar de se esforçar e abraçar a proximidade, o poder e a vida de Cristo. Me refiro à experiência de Taylor não como se fosse uma fórmula né, para se aprender a permanecer em Cristo, mas para poder mostrar que até mesmo o mais eminente dos santos se debateu com essa mesma questão. A forma como você conseguirá permanecer em Cristo vai ser diferente de mim e das outras pessoas. Nós permanecemos de formas diferentes, porque nós somos criaturas únicas de Deus. O seu relacionamento com Cristo nunca será parecido com o meu e vice-versa. E esse é o motivo pelo qual você nunca aprenderá a permanecer em Cristo simplesmente lendo histórias de outras pessoas. Você não aprende a permanecer lendo o livro certo nem ouvindo um grande sermão. Ninguém pode te ensinar a ter um relacionamento de permanência em Cristo. Um mestre pode te ajudar até um grau limitado, mas por fim, todos nós teremos que encontrar a nossa própria maneira de permanecer em Cristo. E quando tudo tiver sido dito e feito, devemos fechar a porta, entrar no lugar secreto com Deus. E descobrir como é esse relacionamento de permanência em Cristo para nós. Normalmente, o caminho para se obter um relacionamento de permanência em Cristo, ele é conquistado com perseverança. Deus permite circunstâncias desconfortáveis ou emoções em nossas vidas que fazem com que nós nos voltemos para Cristo com uma determinação vigilante. A maioria de nós nunca se entregará à busca de um relacionamento de permanência a menos que o Senhor, na sua bondade, permita-se calamidades ou lutas em nossas vidas que elevem o nível da nossa dor a ponto do desespero, que é uma outra chave, um segredo que a gente já estudou aqui. José ele ilustra bem essa verdade essencial. Deus levou José a trilhar um caminho doloroso para ajudá-lo a encontrar um relacionamento de permanência. Deixa a eu repassar rapidamente a história com você com 17 anos, José se afastou de seus irmãos, por ser um homem de caráter divino, em mim uma geração perversa que isso possa te inspirar a viver nessa geração tão perversa ao nosso redor, amém? Deus ele disse basicamente, parabéns José você está mantendo seu coração puro você está vivendo de um modo inculpável diante de Deus e dos homens você está se mantendo afastado de uma geração maligna então agora você está qualificado para receber uma promoção no reino, uau, você vai se tornar escravo. Então José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Eu sei que você conhece essa história. No Egito ele foi vendido para um homem chamado Potifar. Potifar logo percebeu que Deus era com José e o abençoava tudo que ele fazia. Então Potifar torna José o administrador chefe de todas as suas propriedades e embora ele fosse um escravo José, ele mantinha o seu coração, preste atenção, embora ele estivesse escravo, ele mantinha o seu coração diante de Deus e continuava a andar com zelo diante do Senhor. Ele era diligente para cultivar os seus dons e talentos, demonstrando ser um administrador fiel de toda a casa. Ele escapou da tentação sexual quando a esposa de Potifar tentou seu lo então Deus respondeu: Parabéns, José. Você continua na minha presença. Está cultivando fielmente os seus dons e talentos. Tá fugindo da tentação. Tá qualificado para outra promoção no reino. Agora você vai para a prisão. Eita, atrás de eita. José, ele não tinha ideia do motivo pelo qual estava preso. Certamente, ele deve ter sido tentado até com o seguinte pensamento: Deus, qual que é o proveito em servi-lo? quando eu te amo, te sirvo e mantenho meu coração puro, isso não tá me fazendo bem sabe, Satanás queria convencer José que servir a Deus não vale a pena hey, pode ser que seja essa estratégia que o diabo tá usando ele tá pegando as circunstâncias ao seu redor os processos que você tá chamando de problema e para Deus são processos e ele tá querendo assim ó, sussurrar no seu ouvido, ei, não vale a pena servir a Deus não, olha aí ó você está sendo fiel Olha o que, que virou a sua vida Depois que está, Jesus entrou É isso que Satanás estava tentando fazer com José Ele faz com você também Só que José Ele optou por afastar Pensamentos tentadores E ao invés de dar a vazão a eles Continuou amando a Deus Mesmo na prisão Sabe o que ele fez? Ele se apegou aos sonhos Que Deus tinha lhe dado De uma eventual promoção Entretanto, o desespero se aposta do Espírito José, ele percebe que, longe da intervenção divina, ele ia passar o resto da sua vida apodrecendo ali naquela prisão egípcia. Nenhum dos seus talentos seria útil naquele lugar. Não importava o quão cheio de dons ele fosse, carismático, inteligente, nada disso poderia tirá-lo da prisão. Cada dom que ele tinha cultivado agora era inútil. Reduzido a uma total impotência, José começou a clamar a Deus com intenso desespero. Deus, fale comigo ou a minha vida vai se acabar. Sabe, ele começou a criar raízes no Espírito de Deus, mais profundas do que jamais foram. Talvez esse processo que você tem passado é esse convite do Senhor. Ei, filho, filha, vamos criar raízes no Espírito de Deus que elas sejam tão profundas como jamais elas um dia foram. E ele questionava, Deus, por que, que o Senhor permitiu que acontecesse comigo? Será que ele questionou? Será que você faz isso? Será que eu faço isso? Imagina, né? <risos> Sabe o que Deus diz? Para mim, para você, nesses nossos questionamentos, ele fala, eu quero raízes mais profundas. E aí ele aprofundou ainda mais suas raízes E aí Deus disse, ainda mais profundas Quero mais profundas Então no seu desespero, José Se aprofunda ainda mais no Espírito de Deus E aí Deus fala de novo Mais profundas, José Mais profundas Ouça isso com o seu nome Talvez você possa, possa falar assim para mim Maíra, mas olha só, já aprofundei raiz Meu Deus, você não tem noção mãe. Então Deus está falando, eu quero mais profundas Ei, você não está sozinha não, tá? Mulher do rei Estou passando por isso aqui também. É um eterno processo, gente. Aqueles que disseram sim, é isso mesmo. É águas mais profundas. Existe um processo de enraizamento. É importantíssimo isso. É primeiro para baixo. Raízes profundas. José, ele continuou aprofundando as suas raízes espirituais cada vez mais no Espírito de Deus. Até que um dia encontra um rio. Ah, meu Deus! Há um rio, gente, cujos canais alegram a Cidade de Deus. Esse rio subterrâneo ele corre tão profundamente que a maioria das pessoas não encontra. Por quê? Porque começa a cavar para aprofundar a raiz e aí cansa. Ah, já fui fundo demais. Só que ainda não encontrou o rio. A maioria das pessoas não encontra esse rio subterrâneo que corre tão profundamente. Só que em alguns casos, Deus permite, às vezes até um sofrimento extremo né? sobre um servo, a fim de levar ele a essas profundezas do Espírito, com uma paixão inigualável. Quando José ele encontrou esse rio, ele encontrou a fonte da vida em Deus, que é mais profunda do que as estações da vida. Seja numa estação de inundação ou seca, há um rio disponível para o santo, que fornece uma fonte constante de vida divina do poder do Espírito Santo parece que poucos encontram esse grande rio subterrâneo mas quando você encontrar isso vai se chamar permanecer em Cristo Deus, ele estava dizendo assim para José filho, eu tenho uma grande promoção para você mas o chamado que eu estou fazendo ele nunca será conseguido por meio da força dos seus dons e talentos e eu sei que Se esses recursos estiverem disponíveis, você sempre lançará a mão deles. Então agora, eu vou te colocar num lugar onde os seus próprios recursos serão inúteis. vou te colocar numa prisão. E aí, ao sentir a impotência de perder o controle, você vai encontrar uma dimensão em mim que vai ultrapassar os seus dons e talentos. Veja, José... Há uma dimensão em mim que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. <risos> Aleluia! Quando José encontrou aquele rio, foi a sua capacidade de se valer dessa vida proveniente de Deus que o tirou da prisão. Sabe, não foram seus talentos que o libertaram da prisão. Foi a sua vida no Espírito. Quando o faraó chamou José para interpretar o seu sonho, ele conseguiu acessar o rio e dar a faraó a resposta sábia que desejava. Em um único dia, José saiu da prisão e foi direto para o palácio. É um relacionamento de permanência em Cristo, que leva o cristão a essa dimensão de Deus. Eu estou falando da dimensão em que Deus opera soberana e poderosamente nos assuntos dos homens. Jesus Ele tinha um relacionamento de permanência com seu pai e ele mudou a história do mundo. Se Deus conceder a você a graça de encontrar essa fonte inesgotável de poder divino chamado permanecer em Cristo, então você também mudará a sua geração para Deus. Creia nisso. Não fique desanimado por causa das dificuldades e adversidades que repentinamente recaíram sobre você. Não, ao contrário volte-se para Deus como jamais você fez em toda a sua vida permita que o desespero da sua alma te ajude a buscar a Deus é, de uma maneira assim, com toda a sua força buscar Ele de uma maneira que você nunca buscou com uma entrega total, sabe? o segredo é esse se você buscar Ele de todo o seu coração, Ele vai te guiar até esse rio que corre nas profundezas do coração de Deus. Quando você buscar Ele com toda a sua força, Ele te trará até a fonte de vida divina. E quando a vida de Deus começar a fluir no seu mundo de impossibilidades, ah, a gente chama isso de milagre. A vida de Deus, ela não pode ser parada. Se você beber deste rio, tudo em você e na sua volta vai começar a sacudir e tremer sobre esse maremoto do poder liberado por Deus. Tudo relacionado à sua prisão está prestes a mudar. E eu oro para que você receba essa palavra. Aprenda a permanecer em Cristo. Amém? Que você pegue com com muita avidez, com muita força e não abra mão dessa chave, esse segredo de permanecer em Cristo. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.